Les voy a pedir que se pongan de pie y abran sus Biblias en Primera a los Corintios, Primera a los Corintios, capítulo 8. Mientras se ponen de pie y buscan eso, para las personas que están aquí por primera vez, quiero comentarles que nosotros estudiamos la, estudiamos la Biblia y nos vamos libro por libro y, y no nos brincamos áreas y es muy importante conocer toda la palabra del Señor y eso es lo que hacemos aquí en Misión de Gracia. Así es que les pido por favor que, que abran sus Biblias, estamos en primera los Corintios 8 y voy a leer el capítulo completo, está cortito el capítulo y dice, y dice así. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios, porque aunque hay algunos llamados dioses, con D minúscula, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses con D minúscula, y muchos señores con S minúscula, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, nosotros somos para Él, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios pues ni somos menos si no conocemos, si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, no sean que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil, porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa de un templo de ídolos, no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos. Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando éste el débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Bendito Señor, venimos delante de ti. Gracias porque es... Tu palabra, Señor, la que estudiamos. Gracias, bendito Señor, porque es tu revelación por medio de tu Espíritu Santo la que esperamos, la que anhelamos. Y Señor, que nuestro deseo es poner en práctica, como oraba Helman hace un momento, poner en práctica todo lo que tú nos llamas a hacer, sabiendo que lo podemos hacer por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Si gustan tomar asiento, si gustan tomar asiento, y 
Hoy en día, ahorita que hemos estado hablando tanto sobre Corinto, te has preguntado cómo estará Corinto hoy en día. Hoy en día lo que era la gran ciudad de Corinto se encuentra en ruinas y aún así parte de los templos, sobre todo el de Apolo, permanece de pie. En una de las excavaciones arqueológicas se encontró parte de una calle pavimentada al noreste del gran teatro de la ciudad. Junto a ella hay una inscripción que dice a Erasto por su obra como Edil. Edil era un oficial elegido para cargo del gobierno romano en Corintio. A Erasto por su obra como Edil que pavimentó esta calle con sus propios recursos. Se cree que este Erasto es el mismo que Pablo menciona al despedirse en la carta a los romanos y en segunda a Timoteo. Pablo, después de haber escrito la carta que estamos estudiando, fue y visitó Corinto y desde donde escribiera la carta a los romanos, desde ahí escribió la carta a los romanos, en donde él se despide diciendo, Timoteo mi colaborador los saluda y también Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes, yo Tercio que escribo esta carta, el que era el escribano, los saludo en el Señor Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia los saluda Erasto, el tesorero de la ciudad los saluda y el hermano cuarto. Qué glorioso que alguien del cual hay récord arqueológico y claro que lo creemos porque está en la palabra, todavía se mantenga la obra de edificación que él hizo. ¿No se les hace impresionante? Bueno, un poco después seguiremos hablando de Erasto, pero por lo pronto queremos regresarnos a Corinto, a mediados del primer siglo, donde el apóstol Pablo estaba escribiéndole una carta a ellos y... Y Corinto era una ciudad grande con mucha gente y muchos visitantes que iban a rituales religiosos, a los Juegos del Istmo que eran tan importantes como los Juegos Olímpicos de la época. La perversidad y la idolatría eran característicos de Corintio, practicados por locales y gente que visitaba estos majestuosos templos. Ahí estaba el templo de Asclepio, este templo estaba dedicado al Dios, con D minúscula, de la medicina y la curación. Afrodita, diosa del amor y belleza, en donde había prostitución adentro para adorar a esta diosa. El templo de Zeus, este templo estaba dedicado al rey de los dioses y se encontraba en la cima de la colina en Acrocorinto. El templo de Apolo, situado en la colina, en, también en la colina de Acrocorinto, este templo fue uno de los edificios más importantes de la ciudad y estaba dedicado al dios Apolo, patrón de la ciudad. Los, gre los griegos creían en muchos dioses con D minúscula y también en muchos demonios. Pensaban que los demonios se metían en la comida para esa manera meterse en la persona. 
Así es que en cultos paganos se ofrecía carne para agradar a los dioses y para limpiar la carne de esos demonios. Alguna de esta carne se quemaba en los sacrificios y otra se vendía en carnicerías que estaban junto a los templos o en mercados. También se podía servir en restaurantes que estaban alrededor del templo en donde se sacrificaba y en pequeños lugares dentro del templo. La carne sacrificada a los ídolos era más barata y de muy buena calidad. Y para los corintos, para los corintios idólatras estaba libre de demonios, así es que esta era muy popular. A raíz de esto surgió un problema en la iglesia de Cristo. Los cristianos eran poco. Los hermanos de Corinto que habían entendido que la comida no era ni buena ni mala, que era bendición del Señor, iban y compraban su carne sin cargo de conciencia. Pero alguien, quizá un hermano que había durado años llevando ofrendas al Dios Asclepio, pidiéndole por la enfermedad de su esposa y que había dejado su idolatría finalmente, a lo mejor él pasaba por ahí y veía a algún otro hermano de la iglesia comprando carne ahí. Decía, ¿cómo puede ser posible si yo acabo de salir de eso? Quizá, quizá veía a alguien comprando una arrachera para hacer su carne asada. No entendía por qué y probablemente él pensaba que estaba muy mal. También quizás alguna hermana que había dejado de prostituirse en el templo de Afrodita, de repente veía a otra hermana que tenía conocimiento comprando carne enfrente de este templo y se espantaba al ver que una hermana estaba comiendo carne en el restaurante del templo e iba a la iglesia y les decía vi a mi hermana fulana de tal estaba comprando carne enfrente del templo de Afrodita de eso se trata esta porción de la palabra que estudiaremos hoy el propósito de la predicación es edifiquemos con el conocimiento de su palabra, aplicándole en amor, cuidando que nuestra libertad no sea piedra de tropiezo para los débiles. El título, edificando con conocimiento y amor. Y hoy hablaremos de tres puntos. El número uno, el conocimiento y el amor. El número dos, los que tienen conocimiento y los débiles. Y el número tres, tengan cuidado por amor. Y vamos empezando con el punto número uno, el conocimiento y el amor. Pablo aquí, en el capítulo 8, está, sigue contestando a lo que los corintios le habían escrito. Los corintios le habían hecho un escrito, dice el, el capítulo 7, verso 1, dice, en cuanto a las cosas que me escribieron, así com, comienza este capítulo, y él da instrucciones para matrimonios, para sal, solteros y viudas, prácticamente para todos. Y quiero decirte, que hemos recibido muchos testimonios de gente que han sido afectados directamente en sus matrimonios, tomando decisiones de agradar al Señor por lo que el Señor está trayendo por medio de su palabra, 
Gloria a Dios, gracias al Señor que pone en nuestros corazones no solamente ser oidores, sino obedecer la palabra y, aquí, y que así sea con cada palabra que el Señor nos trae. Pero ahora el apóstol Pablo va a contestar una pregunta sobre lo sacrificado a los ídolos. Y justo así comienza nuestro texto. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Esta parte, sabemos que todos tenemos conocimiento, viene entre comillas en la Biblia ESV en inglés. Y se pone eso porque se piensa que el apóstol Pablo estaba citando lo que ellos decían. ¿Quiénes escribieron esta carta al apóstol Pablo? Los que tenían conocimiento. Y probablemente iba más o menos así. Querido Pablo, esto sobre el matrimonio. Ahora, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, nosotros sabemos, nosotros tenemos conocimiento. Esos ídolos no son nada, nosotros vamos con toda libertad, pero la hermana fulana y el hermano sutano llegaron todos asustados y nos están diciendo, ¿qué debemos de hacer con ellos? ¿De qué manera podemos deshacernos de esa molestia porque mi carnita que yo me compro está bien rica. Podemos asumir que la carta hablaba del conocimiento que ellos tenían. Nosotros sabemos, pero los nuevos o los débiles se quejan. ¿Qué podríamos hacer con ellos? El apóstol Pablo les contesta y les contesta al corazón. A lo mejor ellos esperaban que la respuesta fuera sencilla, ¿Algunas veces te ha pasado eso? Eh, si voy a ir con Memo y le voy a decir, estos son mis problemas con mi esposa y la respuesta va a ser sencilla. Sí, mándame a tu esposa, inmediatamente la voy a regañar aquí. Gracias, Memo. No debía haber venido, tú debiste haberte dado cuenta desde antes, pero gracias, gracias. A veces esperamos respuestas así, pero el Señor le preocupa nuestro corazón, no le preocupa nuestra comodidad, no les preocupa no es lo que nosotros queremos nada más para nosotros, nuestro egoísmo. Y él contesta, y él les contesta, dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Estamos nosotros en la era del conocimiento. Es impresionante. Hoy en día tienes conocimiento, acceso a conocimiento sobre todo. Y hace no mucho tiempo salió... ChatGPT acaba de salir Bard y otras inteligencias artificiales. ChatGPT pasó el examen de la Escuela de Administración en la Universidad de Pensilvania, pasó el examen de la barra de abogados entre el 10% de las calificaciones más altas, ya pasó la licencia médica y un doctor de Harvard dice que tiene mejor juicio clínico que muchos doctores. Esa es la inteligencia artificial hoy en día y está accesible para todo el mundo. Yo puedo meterme a preguntarle lo que yo quiera, pero hay muchos temores y por todos lados están saliendo esos temores. Por cierto, quiero decirles que salió una noticia que dijo que el coeficiente intelectual en el mundo en general está bajando de unos años a la fecha. Ya no necesito pensar mucho, 
Basta con que me meta a Google y le haga preguntas. También hay gente asustada. La inteligencia artificial va a matar a la humanidad. La inteligencia artificial va a hacer cosas malas. Nosotros como cristianos creemos en la soberanía de Dios. Nuestro Dios es sabio, nuestro Dios es, es soberano, Él está en control, él, él es rey sobre todas las cosas. Él no se sorprendió cuando esta compañía sacó ChatGPT, no se sorprendió. De hecho probablemente se ría de lo que nosotros consideramos como toda la inteligencia o toda la sabiduría o todo el conocimiento del mundo. La inteligencia artificial es como una foto de todo lo que los hombres han escrito y que es público. Y está ahí al alcance de toda la gente. Quiero decirte que si tú eres hijo de Dios, tenemos la grandeza de saber que tenemos la mente de Cristo. Jamás, nunca, va a haber una inteligencia artificial que supere la mente de Cristo. ¿Quieres ser más ¿Tienes, ¿Quieres tener más cultura? ¿Quieres tener tú más conocimiento? No te vayas necesariamente a ChatGPT, que lo puedes utilizar. Ven a la palabra. Aquí está el conocimiento, está la sabiduría, está la mente de Cristo para nosotros. Gloria a nuestro Señor. Entonces el problema no es el conocimiento. De hecho, el apóstol Pablo les dice en primera a los Corintios 1.5 Porque en todo ustedes fueron enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. El problema no es el conocimiento, dice en primera a los Corintios 12.8 Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. El mismo Oseas dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también, dice el Señor, por medio de su profeta rechazaré, te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. El problema no es el conocimiento, nosotros debemos anhelar conocer más y más de la palabra del Señor. De hecho, el problema muchas veces empieza con la falta de conocimiento. Les dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 34, dice Sean sabios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios, dice. Para vergüenza de ustedes lo digo. El problema no es el conocimiento. Necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra para conocer a nuestro Dios y Salvador. El problema es el conocimiento sin amor. Después el apóstol Pablo, en el capítulo 13, va a hablarles del problema fundamental que este pueblo tenía, que esta iglesia tenía, que era la falta de amor. Y si tuviera el don, dice, 
1 Corintios 13, 2, de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y ahí te puse unas fórmulas matemáticas en las hojas. El conocimiento menos amor es arrogancia. Y el conocimiento más amor edifica. De hecho, ¿de qué se trata nuestra vida como cristianos? Nuestra vida como cristianos y la ley desde los diez mandamientos es yo he de amar a nuestro Señor con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi ser y amar a mi prójimo como a mí mismo. Eso es lo que dice la palabra. De hecho, ya ven que hay diez mandamientos. El primer mandamiento se trata, es un mandamiento vertical, de amar a nuestro Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Y el segundo, y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y el sexto, y el séptimo, y el octavo, noveno y décimo, son detalles de cómo he de amar yo a mi hermano. Si yo amo a mi hermano, yo no le robo. Si yo amo a mi hermano, yo no lo mato. Si yo amo a mi hermano, yo no codicio. Entonces tenemos dos mandamientos y de eso se trata. Dice Romanos 13, del 9 al 10, dice, porque, porque esto no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Quieres saber de qué se trata tu vida como cristiano? Ya, te lo voy a decir. Anótalo. De eso se trata el resto de tu vida como cristiano. Ama al Señor con todo tu ser y ama a tus hermanos. De eso se trata. Y, el, y la Biblia nos habla de cómo podemos hacerlo, de por qué podemos hacerlo, porque Cristo nos amó a nosotros primero, de qué, de qué manera he de amarlos, pero de eso se trata. El verdadero conocimiento de Dios nos lleva a amar como Cristo ama. Ahora hay otro extremo, que no les puse esa fórmula ahí, pero el otro extremo sería el amor sin conocimiento. ¿Puede haber gente que haga eso? ¿Sí? ¿Te ha tocado eso? No te preocupes, no te vas a ir al infierno. Dios te ama completamente. Esa persona no conoce a Dios. No sabe que Dios es un Dios justo. Y puede hablarte, y puede hablarte así, bien amorosamente. Pero si no conoce de Dios, no se trata de Dios lo que te está hablando. Y yo quiero a subrayar que una de las maneras o lo, la manera práctica a lo que el Señor nos llamó es a edificar. Nosotros estamos para construir. ¿A qué me voy a dedicar el resto de mi vida? 
a construir, a edificar. El Señor está edificando su iglesia. Por eso dice que el conocimiento solo nos lleva a ser arrogantes, pero el conocimiento más amor nos lleva a edificar. Y si tú tienes dudas sobre alguna situación con tu hermano, con tu hermana, esa es una muy buena pregunta. Esto que tengo contra mi hermano o contra mi hermana, o esto que estoy pensando al respecto de mi hermano o mi hermana, ¿lo edifica, la edifica o estoy destruyendo y aplastando? Efesios nos dice que todos hemos de llegar a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es lo que el Señor está haciendo al edificarnos unos a otros. El Señor dice que Él pone pastores, que Él pone maestros. El Señor pone en su iglesia a la gente que ha edificar la iglesia del Señor y nosotros todos contribuimos a eso. Hemos de crecer en Él. Pero dice, si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por Él. Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. El Señor nos conoce, el Señor nos amó, por eso yo puedo amar a mis hermanos. Entonces, si yo tengo conocimiento sin amor, probablemente mi conocimiento sea sobre Dios, pero probablemente no viene de Dios. ¿A qué me refiero con eso? Yo puedo saber muchas cosas sobre Dios, yo puedo entender algunas cosas, yo pude haber leído la Biblia completa. Pero el conocimiento de Dios en mi vida, el que viene, el que me transforma, el que es por medio del Espíritu Santo, ese conocimiento me va a llevar a amar a mis hermanos. Así es que no puede haber conocimiento de Dios que venga de Él por medio de su Espíritu Santo sin que mi respuesta sea amar a los hermanos. Quiere decir que puedes empezar a ver cómo es tu vida. Si tu vida es de jactarte, de decir, no, yo sé mucho, no, así, así no está bien, no, yo pudiera corregir a los maestros, yo, yo esto, yo lo otro, pero tú no amas, tú no estás buscando la manera de edificar a alguien más. Yo quiero, yo quiero pedirte que vengas delante de Dios y le diga, Señor, yo quiero conocerte a ti. Yo quiero conocer de qué manera tú me has amado para yo poder amar a mis hermanos. Conocer de Dios es muy diferente de ser conocido por Dios. El ser conocido por Dios nos lleva a conocerlo a Él. Y si lo conocemos a Él, lo amamos. Y si lo amamos, amamos a nuestros hermanos. Yo quiero preguntarte, ¿vives, eres experto en teología, pero no tienes amor? Entonces, es puro conocimiento. ¿Batallas con la arrogancia? 
es más importante para ti lo que conoces sobre Dios a que Dios te conozca a ti? Y mi última pregunta para ti en este punto es, ¿estás construyendo o estás destruyendo? En tu matrimonio, ¿estás construyendo tu matrimonio o estás destruyendo tu matrimonio? En la iglesia, en la relación con los hermanos, ¿estás construyendo en amor o estás destruyendo? Punto número dos. Los que tienen conocimiento y los débiles. Una vez que el apóstol Pablo les dejó claro el problema y la solución, ahora va a traerlo a sus vidas de manera práctica. Y empieza el apóstol Pablo afirmando lo que ellos ya sabían. Dice, por tanto, en cuanto al comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Y el apóstol Pablo va a afirmarlos en estas verdades que ellos creían. Porque aunque hay algunos llamados dioses con D minúscula, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Muy probablemente lo que los corintios hacían es, vean, o sea, hay muchos dioses, estos no valen nada, lo cual era cierto. Dice, nosotros tenemos un solo Dios y Él es el verdadero. Pero quiero hacer hincapié en lo que dice enseguida, dice, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Y aquí, aquí voy a subrayar la palabra Señor. Y quiero preguntarte, si Jesucristo es Señor de tu vida. Y aquí está comparando a Cristo como Señor con dioses de, con D minúscula y con señores con S minúscula. Los corintios, no los de la iglesia, pero los corintios tenían muchos dioses y ellos iban y ellos iban a los templos y hacían muchas cosas, pues sus dioses eran sus señores, ellos los obedecían. Pero cuando los hermanos le entregaban su vida a Cristo, entonces Cristo era Señor y todos los demás no. Y una pregunta para ti es, ¿Cristo es tu Señor? Y eso es fundamental para tu vida. Y a lo mejor llevas mucho tiempo creyendo que eres cristiano porque vienes a la iglesia. Pero si por medio de este pasaje que estamos leyendo te das cuenta que no, que tienes muchos señores con ese minúscula en tu vida, no te avergüences de salir de aquí e ir a orar y pedir oración aquí. No te avergüences de venir delante de Dios y decirle, Señor, yo quiero Jesús que tú seas mi Señor con ese mayúscula. Que no haya otro Dios con D minúscula en mi vida. Que no haya otro Señor con S minúscula en mi vida. Hazlo. Eso es glorioso. 
Nuestro Señor Jesús es Dios y Señor. Pero, les dice el apóstol Pablo, sí estoy completamente de acuerdo en esto, que les dicen, sin embargo, no, no todos tienen este conocimiento. Porque algunos estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo. Hace unos años estábamos hablando con, con una familia sobre Cristo y, y gloria a Dios, esa, esa familia vino a los caminos del Señor. Pero les voy a decir que era muy difícil. Ella tenía una estatua grande de la Santa Muerte en su casa. Y cuando le dijimos, pues vas a tener que deshacerte de todos tus ídolos, ella tuvo mucho miedo. Dice, yo he visto lo que a alguna gente le pasa cuando quiebra una estatua de esa. Terminan muy mal. Finalmente hablamos con ellos y ellos creyeron en el Evangelio, gloria a Dios, siguen bien firmes en el Señor y se deshicieron de todo. Pero esto es lo que pasa cuando las personas recién venimos al Señor. Conocemos al Señor, sí mi Señor es grande, es glorioso y ahora qué hago con, con todas esas cosas. A lo mejor yo tengo prácticas y tengo ídolos y tengo cosas que aunque ya me dijeron en la iglesia esto es de yeso si lo quiebras no se va a defender de ti tiene ojos pero están pintados tiene oídos pero pero no pueden oír aunque lo oigan ahí puede ser que haya un temor todavía y eso es lo que les dice el apóstol Pablo sin embargo no todos tienen ese conocimiento. Hay gente que es débil, que no tiene este conocimiento. Y su conciencia, dice, siendo débil, se mancha. ¿Qué es la conciencia? Les voy a decir este, algo que dice eh, el, el doctor MacArthur sobre, sobre la conciencia. Dice, la conciencia... Es un sistema de advertencia interno. Nos señala cuando algo que hemos hecho está mal. La conciencia es para nuestras almas lo que los sensores de dolor son para nuestros cuerpos. Nuestra conciencia nos angustia en forma de culpa cada vez que violamos lo que nuestro corazón nos dice que es correcto. ¿Pero qué informa tu conciencia? Dice enseguida, reprimir la conciencia o violarla deliberadamente es mortal para nuestro bienestar espiritual. Desobedecer la conciencia es en sí mismo un pecado, incluso si la conciencia es ignorante o está mal informada. La palabra del Señor nos dice que Él, Él puso su palabra en todos los seres humanos. No se sorprenden ustedes con todas las leyes tan extrañas que están saliendo en contra del Señor, que todavía haya ciertos valores. Para todo mundo en el mundo, el matar a una persona está mal legalmente. Eso es porque el Señor ha puesto la ley en nuestros corazones. Ahora, cuando venimos a Cristo, lo conocemos a Él y conocemos su obra, completamente su palabra. Pero... 
pero hay algo que aún a los inconversos les dice esto no está bien. Esa no es la ley, esa no es la palabra del Señor, es un sensor que tenemos dentro que se llama conciencia. Y muy probablemente tú has hecho algo y, y te sientes muy mal. De niño, con la primera vez que contaste mentiras, te sentiste muy mal. Cuando, cuando robaste por primera vez, te sentiste muy mal. Esa es tu conciencia. La gran diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que la, la conciencia de un cristiano está informada por la palabra del Señor. La de uno cristiano está borrosa, tiene muchas cosas, a lo mejor son experiencias. Y aún así es muy importante la conciencia. Dice Romanos 14, 14, dice, yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. Pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. La gente que iba y compraba carne decía, esto no es malo, esto es carne, esto no es pecado, es carne. Y sí es cierto eso. Pero para, aquella, para aquel hermano que estuvo tantos años practicando eso y se acaba de salir de eso y llega a la iglesia, para él puede ser de tropiezo esta situación. Entonces, yo sé, dice el apóstol Pablo a los romanos, y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. Pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Y dice, dice nuestro pasaje, y su conciencia siendo débil se mancha. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con estas personas? Pues algunas comían carne, pero este hermano, Acaba de venir a los pies del Señor, su, su conciencia no está informada completamente por la palabra. Apenas va aprendiendo y dice, eso está completamente mal. Y la respuesta para él es, si está mal para ti, no lo hagas. Si está mal para ti, no lo hagas, no comas carne. Pero pero buscamos siempre informarnos en la palabra lo que dice. Entonces, ¿de qué manera se manchaba la conciencia? Bueno, la conciencia de ese hermano que veía a otro comiendo carne se manchaba al juzgarlo. Está muy mal, ¿por qué? Ya lo vi. Se manchaba al dudar. ¿Realmente seré cristiano? ¿Estoy batallando con todas estas cosas? Se me hinchaba al ser tentado a regresar a su antigua manera de vivir. A lo mejor, a lo mejor estaba yo bien y ya cambié. Y antes me la pasaba muy bien, yo ahí en el templo de Afrodita. También puede haber un legalismo acusatorio señalando a otros. Tú estás mal. Tú estás muy mal. ¿Por qué cantas de esa manera? Subes mucho la voz y el de enseguida baja mucho la voz. La conciencia, dice el pastor John MacArthur, la conciencia puede estar condenando innecesariamente en áreas donde no hay un problema bíblico. 
De hecho, puede tratar de mantenerte en lo mismo en lo que el Señor está tratando de liberarte. La palabra es confiable. Nuestra conciencia no es completamente confiable, aunque no hemos de reprimirla. ¿Qué significa eso? A lo mejor el Señor cuando yo llegué a los caminos del Señor, Él quiso empezar a liberarme de muchas ideas. Esto está mal, esto, me voy a ir al infierno por esto, me voy a ir al infierno por esto otro. Yo, yo pertenecía a una iglesia donde, donde si una mujer llegaba sin mangas, este, iban y la reprendían como si fuera lo peor que hubiera hecho. Si una mujer usaba pantalón, igual. La primera vez que yo llegué a la iglesia, a Comunidad Cristiana, recuerdo, estaba la alabanza y, y yo me paré ahí y dije, ¡qué bonito se oye! Aunque el de la batería está pecando, el de la guitarra eléctrica está pecando, el de la... todos estaban pecando. ¿Por qué? Porque yo venía de un contexto donde nada más se cantaba con la voz y era pecado agregar himnos, digo, instrumentos. Era pecado agregar instrumentos. Entonces, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, el Señor nos libera de muchas ideas que no son. Nosotros somos libres en el Señor y hemos de conocer esa libertad por medio de su palabra, pero a veces nuestra conciencia, todavía no informada por la palabra, nos puede llevar a otro lugar. Y yo empiezo a criticar a todos esa es una característica de una conciencia débil. ¿Sí? Entonces, tenemos personas que tienen una conciencia débil. ¿Cómo sabes si tú tienes conciencia débil? Si tú estás sentado y estás diciendo, ay, Armando está mal, ahora no trajo saco a Armando, ahora esto que lo otro, ahora y la alabanza. Y, y luego, si tú estás así y eres cristiano, muy probablemente tienes una conciencia débil. Necesitas crecer en el Señor, informar a tu conciencia. Esta es la verdad, no lo que tu conciencia te dice, no lo que tú piensas que es verdad. Entonces, ¿qué debo hacer en cuestiones que no vienen en la Biblia como pecado? ¿Qué debo hacer? En casos de conciencia, dice, dice la palabra, bueno, dice la palabra, dice, pero el que duda, Romanos 14, 23, si come se condena porque no lo hace por fe, todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces, les vuelvo a poner la misma situación. Alguien conoce al Señor, esta persona ha tenido libertad en el Señor, fue y compró su kilito de carne para hacer su arrachera en su casa y un hermano con una conciencia débil lo ve y dice está muy mal y, de, y quién sabe qué andaría haciendo, sí ahí lleva su carne pero ya que fue al templo quién sabe qué fue a hacer allá, qué hacemos en cuestiones de conciencia porque no está mal que alguien comiera esa carne si yo batallo con eso, yo no debo de comerla. Pero yo no puedo imponerle a, a mis hermanos eso. Yo debo de buscar lo que la palabra dice al respecto de eso. 
Ahora, leo la palabra, no me queda muy claro, eh, estoy buscando y aún así pienso, no, pues yo, yo, yo mejor no como carne sacrificada a los ídolos, no la comas. Y ¿sabes qué? No aplastes tu conciencia, no la cauterices. ¿Sabes, ¿Sabes qué es cauterizar tu conciencia? Cuando tu conciencia te está diciendo, eso está mal, y tú dices, ah, no importa. Todas las personas, todas las personas, hemos tenido una conciencia y un entendimiento, pero conforme vamos creciendo alejados del Señor, nuestra conciencia se va cauterizando. A veces, yo no puedo creer, no puedo creer cómo una persona pueda ir y matar y antes de matar a otra persona la pueda descartizar. Digo yo, o sea, yo me volvería loco, no, no, no puedo creer, no sé cómo es eso. Esa persona, la primera vez que hizo eso, se sintió mal. Y la segunda menos, hasta que su conciencia fue cauterizada. Entonces, Suprimir, dice el pastor John MacArthur, suprimir la conciencia equivale a cauterizar con un hierro caliente, dejándola insensible y por lo tanto eliminando peligrosamente una defensa vital contra la tentación. Pero, sigue diciendo en el verso 8, la comida no nos recomendará, pues ni somos menos si no comemos ni somos más si comemos. Entonces, no podemos estar juzgando a los hermanos. Entre nosotros hay hermanos, hay hermanos vegetarianos. Cuando estoy comiendo una carnita asada en mi casa, me acuerdo de ustedes, hermanos. Y digo, ¿cómo puede ser posible? Pero yo no puedo juzgarlos a ellos. Lo mismo han de decir ellos cuando me ven comiéndome mi carne asada. ¿Cómo puede hacer eso, Armando? Pero... Pero estamos en armonía, yo no los juzgo y yo con esa libertad me como mi carne asada y ellos con esa libertad no se comen su carne asada. Yo no vengo a decirle, Germán, ¿qué crees? Vi a un hermano que solamente come zanahorias. Eso es problema. Y ha de ser, porque Germán me contestaría, sí, ya vino a decirme que necesitas checarte el colesterol con toda la carne que tú comes. Hoy en día no tenemos sacrificado a los ídolos, pero ¿qué es para nosotros el equivalente? Debemos preguntarnos y ver si las cosas que me preocupan, sobre todo por las que estoy juzgando, son pecado o no en la Palabra. Si es un asunto de conciencia para ti, no exijas, no enseñes, no impongas. Es un asunto de conciencia. Si viene la palabra, es muy diferente. ¿Qué cosas entran dentro de estas? Tomar. En mi casa, mis papás no tomaban. Yo nunca vi a mi papá tomar, nunca. Así que para mí es muy fácil no tomar. Y he oído a algunos hermanos, ¡ay, qué bien hermano, usted no toma! La verdad es que yo nunca me he emborrachado por la gloria de Dios. 
por la gracia del Señor. Pero puedo tomarme un vino, puedo tomarme un vino. Si sí puedo hacer eso, no lo hago porque esa es mi manera de ser. Pero yo no puedo sentarme a la mesa con alguien que se toma un vino, que no se emborracha, que emborracharse está claramente especificado en la palabra. Yo puedo sentarme con alguien que se toma una copa de vino sin estar. Este hermano, qué terrible, se va a ir al infierno. Llegamos a pensar eso. Necesitamos cuidar esos pensamientos. Bailar, ahí sí, a mí sí me gusta bailar, casi nunca lo hago, pero sí me gusta. Pero la palabra no lo prohíbe. Ay, es que hermano, esos que bailan reggaetón, ¿eh? esos que bailan reggaetón, hay que, espero que no sean cristianos de esos, y si son cristianos, espero que, que su pastor los esté poniendo. Yo, yo hay cosas que necesito cuidar. Me gusta bailar, sí, casi nunca lo hago, y cuando lo hago que sea modestamente. Yo necesito cuidar la manera en que yo hago las cosas. Comer carne o ser vegetariano, oír música no cristiana. Cuando me convertí, cuando el Señor me, me, me trajo a sus caminos, dejé de oír completamente música este, del mundo, completamente. Y porque yo sentía, no, eso está muy mal. Ahorita tengo la libertad de oír música no cristiana. Pero es muy común que oyendo esa música diga, qué tonterías escuchaba yo antes. Y deje de escucharla. ¿Está mal? ¿Me voy a ir al infierno por eso? No. Pero yo necesito tener criterio de lo que está entrando a mi oído. De lo que contamina o de lo que edifica mi alma. La manera de crear a los hijos. Hijo, yo sé que estoy tocando aquí cosas. ¿Sabe? ¿Hay, hay señoras. Yo sé que aquí en Misión de Gracia no, pero en otras iglesias. Me han contado. Ay, qué mal, qué mal crías a tus hijos. No son suficientemente cristianos tus hijos. Es una cosa... Crear a un niño y instruirlo en los caminos del Señor es sumamente difícil. Y todos vamos aprendiendo y vamos echando a perder. Y la pregunta es si tú estás edificando o estás destruyendo con tus comentarios. Edificando sería, oye hermanita, oye hermano, este, estoy viendo que esta situación, fíjate que yo pasé por esto, este, ¿quieres que ore por ti? Mira, yo leí este buen libro, te, te lo voy a regalar. Pero no. Oye, se me hace que necesitas un buen libro, ¿eh? Te lo traigo el domingo porque a ver si ya se van componiendo las cosas. Me ha dado tanta tristeza. A veces nosotros podemos jactarnos de, de, de que somos reformados. Somos reformados. No, yo, yo soy reformado. A veces ni siquiera sabemos exactamente qué significa eso, pero se oye bonito. Gracias, hola los reformados Me ha dado tanta tristeza oír a gente Oír a gente que me platica 
¿Cómo son muchas de las iglesias reformadas? Nos platicaban unos pastores de Colombia, dice, nosotros venimos de iglesias reformadas y en medio de las iglesias reformadas hay iglesias que condenan a las otras porque no cantan del mismo himnario. Somos reformados, pero no hay gracia. Hay todo el conocimiento, pero no hay amor. No hay ninguna gracia en cosas que no son bíblicas. Mi pregunta para ti, ¿tienes conocimiento o eres débil? Hay gente que brinca de un lado a otro según le conviene. Es que soy débil. Perdón, ¿cuántos años llevas de débil? No más 24 años. <risa> Algo está pasando contigo. Llevas 24 años en la iglesia y sigues juzgando a todos, sigues criticando a todos, sigues destruyendo en lugar de edificar las vidas. Tú deberías de ser ya líder de grupo de casa. Finalmente, el punto número tres, tengan cuidado por amor. Pero tengan cuidado, les dice el apóstol Pablo, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Vivimos en tiempos en que la libertad y mis derechos es lo más importante. Yo tengo derechos y vemos. De hecho, toda la pandemia nos la pasamos viendo videos de gente que exigía sus derechos. Yo tengo derechos, tengo derechos a esto. Yo tengo derecho a porque yo soy cristiano, yo tengo derecho a, a esto y a esto. ¿Sabes una cosa? Tu derecho y tu libertad termina cuando entra tu amor por tu hermano. Dice, tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Dice la palabra. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia? Claro que yo tengo libertad y este hermano tenía libertad de ir a comprar esa carne y comérsela. Pero, y, es, y, es, y esta persona débil en su conciencia necesita crecer, claro que sí. Pero el que tiene conocimiento, por amor, cuida a sus hermanos. Oye, ¿sabes qué, Armando? Me dijeron que fuiste a comprar carne allá en el templo, fulano de tal, de, del dios Apolo. Eh, sí, es que está bien buena la carne y bien barata y yo sé que tú tienes libertad, pero el hermano fulano de tal está batallando con eso. Yo que tengo conocimiento por amor a mi hermano, debo de cuidar su corazón. Eso es parte de edificar. Tú estás cuidando el corazón de las personas alrededor de ti. Sabes que tú puedes ser piedra de tropiezo. Lamentablemente, y quiero, no sé cómo decírselos, lamentablemente los papás llegamos a ser mucho piedra de tropiezo en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa. A veces nosotros sabemos exactamente qué botón prensar. Pues como tú no me dijiste, mi esposa viene en paz. Pues como tú no me dijiste, y se voltea, es que ya te había dicho, 
Ella es responsable de su pecado, pero yo estoy siendo piedra de tropiezo para ella. Dice la palabra en Efesios 5 que Cristo santificó a su iglesia por medio de la palabra. Yo no voy a poder dar mi vida por mi esposa, yo no voy a, eh, literalmente, yo no voy a poder derramar mi sangre por mi esposa porque no le serviría de nada. Cristo es el que lo hizo, pero yo sí participo en su santificación, mínimo asegurándome que yo no voy a ser piedra de tropiezo para ella. Yo no voy a hacer cosas que yo sé que la van a hacer a ella pecar. Yo necesito cuidar de su corazón por amor a ella, por amor a mis hijos, por amor a mis hermanos. Por amor yo debo de cuidar de ellos. Quiero decirte que esta cita del pastor John Piper dice no podemos hacer lo que queramos simplemente porque creemos que tenemos el derecho de hacerlo debemos tener en cuenta el bienestar de los demás y no hacer nada que cause daño a su fe o a los o los haga tropezar debemos ser pacientes y amorosos con aquellos que tienen conciencias débiles y tratar de guiarlos hacia una comprensión más profunda de la verdad mi trabajo con alguien es edificarlo. Dice en Mateo 18.6 Pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que, se, que le colgaran al cuello una piedra de molino unos 200 kilos de peso cuando menos. De las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Yo soy piedra de tropiezo para alguien. Peor es eso que amarrarme una piedra en el cuello y morirme. Cuando, cuando leí eso de que había una placa a favor de Erasmo, por lo que construyó siendo el cristiano. Construyó una calle. Él puso su dinero. Él era el tesorero de Corinto, una de las ciudades más ricas. Y él puso su dinero para bendecir al pueblo. Yo voy a construirlo. Digo yo, qué impresionante que todavía la gente que va a Corinto puede ver eso. Y puede verlo en la Palabra. Yo quiero preguntarte si tú estás construyendo o destruyendo donde tú estás. Si tú tienes conocimiento, asegúrate de tomar ese conocimiento, asegúrate de que sea de Dios, asegúrate de tomar ese conocimiento y amar a tus hermanos. Si tú te la pasas criticando, eso está mal y esto está mal y eso también está mal, Probablemente tengas una conciencia débil. Yo te animo a que te acerques, acércate con alguien para aprender más de la palabra. Para que tu conciencia que te dice lo que está mal o bien, esté informada por la palabra del Señor. En Juan 17, 
lo último que les voy a leer, está el Señor Jesús a punto de ser entregado por sus discípulos, por, por, um, por Judas y a punto de ser traicionado por sus discípulos porque iban a salir corriendo. Y esto es lo que Él ora. Dice Juan 17, 20, Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, este es el Señor Jesús orando al Padre justo antes de ser entregado. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre. Quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. La mayoría de nosotros, mínimo yo, hubiera andado buscando a esos que le van a traicionar. Y él está diciendo, ya les enseñé todo. Ya te conocieron porque me vieron. Tu padre me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y tú los has amado a ellos también. Que ellos se amen de esa manera y que sean una iglesia y un pueblo unidos en amor, siendo de bendición para aquellos que van llegando nuevos. Bendito Señor, te damos la gloria, la honra. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, que esta congregación aquí en El Paso, misión de gracia, se caracterice por su amor unos por los otros, Señor. Y porque, porque no exigimos nuestros derechos y nuestra libertad, antes de amar a nuestros hermanos. Bendito Señor, que nuestros hermanos que van llegando, Señor, y que, y que van conociendo de Ti, Padre, que nosotros, Padre, los que conocemos más de Ti por Tu gracia y bondad, seamos amorosos con ellos y que edifiquemos, que invirtamos en sus vidas, bendito Señor. Padre, pues queremos crecer a la altura, a la estatura del varón perfecto que es tu Hijo Jesús. Bendito seas, Señor, alabado seas, porque sabemos que en ti podemos hacer estas cosas. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios los bendiga.